0: Moi kaikki kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio, mitä on FutuCast. Meillä on vieraana tänään Pekka Louhiala, professori lääketieteen etikka ja filosofia Tampereen yliopistossa. Kyllä, kyllä. Meillä on monta Tampereen yliopiston tyyppiä ollut täällä vieraana viime aikoina. Meillä on ollut Pekka Kallioniemi, joka tutkii informaation vaikuttamista. Tosi hyvä tyyppi, ihan lemppari Twitter-tyyppejä. Tapio Juntunen, ydinasetutkija, ja varmaan monia muitakin. Ja nyt sinä, Pekka, tervetuloa. Kiitos. Kiitti paljon, että tulit. Saat äh, toivottu vieras. Äh, viime joulukuussa, marraskuussa, mä laitoin semmoisen listan Instagramiin, että hei nyt saatte taas ehdotella vieraita. Ja tämä on että kaikki te kuuntelijat siellä kotona, jotka kuuntelette tätä ja harkitsette, että ehkä te joskus voisitte ehdottaa tätä vierasta, niin mä oikeasti kuuntelen. Ja Pekka, saat elävä esimerkki siitä. Kiitos. Äh, Mutta joo, puhutaan. Vähän sinusta ja lääketieteen etiikasta. Mikä sun tie tänne sun nykyiseen asemaan on ollut?
1: Joo, kun katsoo taaksepäin, niin elämä on täynnä sattumia, jotka sitten näyttää johtaneen. johtaneen siihen mä voisin tunnin puhua tästä, mutta ultra lyhyesti. Niin Ennen kuin opiskelin lääketiedettä, niin vähän puoli vahingossa päädyin harrastamaan filosofian opiskelua. Eli mulla oli sellainen yhdenlainen välivuosi ja ja katsoin, mitä Tampereen yliopistossa on ja ja päätin mennä filosofiakurssille ja jäin koukkuun. Ja, ja Sitten se varsinainen ammattiura alkoi seuraavana vuonna, eli, eli pääsin lääkikseen ja, 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 ja tota, jäin siihen toiseen tutkintoon sitten harrastelemaan. Valmistuin lääkäriksi ja harrastelin filosofian opintoja ja valmiina lääkäreinä tein lauraaturseminaaria ja, ja, ja valmistuin sitten 14 vuoden harrastelun jälkeen filosofian kandidaatiksi. Ja tein lääkärin töitä ja väittelin lääketieteestä, ja, mutta sitten aloin ajatella, että vois vakavamminkin jatkaa tätä lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa ja, ja päädyin sitten Walesin yliopistoon PhD-tohtoriopiskelijaksi. Siellä meni osa-aikaisesti kahdeksan vuotta ja 2002 väittelin siellä filosofiassa ja koko ajan olin yliopistolla töissä ja tein vähän lääkäritöitä ja 2002 alkaen on ollut tai olin Yliopistolehtorin virassa Helsingin yliopistossa tehtävänä lääketieteen ja etiikan opettaminen ja, ja nyt sitten 2020 määräaikainen professuuri lääketieteen filosofia ja etiikka Tampereen yliopistossa siinä lyhyesti.
0: Hyvä. Tämä vaikuttaa tosi äm, aika erikoiselta avioliitolta ä, filosofia ja lääketiede. Siinä on siis selkeä yhteys näin niin kuin Tieteellisesti varma tai äm, äm, sisällöllisesti, mutta kiinnostaa tietää, että onko sulla vähän niin kuin kaksi mieltä tai kaksi sydäntä, jotka on eri syystä kiinnostunut näistä eri aiheista Tai onko se, mikä, mikä näiden tota, kahden asian,
1: ää, mikä saa olisit tykkäämään niistä molemmista ja niiden yhdistelmästä? No filosofiahan on tietysti niin kuin jotenkin kaikkialla läsnä. Hmm. Ja, ja et, et sit, mä en koe sillä tavalla, että... Että ne on kaksi eri juttua. Ää, kun mä valmistuin filosofian kandidaatiksi, mun serkku kysyi, aiotko nyt vaihtaa alaa? Ja, ja en, en aikonut vaihtaa alaa. Että mä oon joskus esitellyt itseni, että mä olen identiteetiltäni lääkäri, jonka sisällä asuu pieni filosofi. Ää, mut vakavasti puhuen, niin, niin filosofia on niinku kaikessa ja kaikkialla on filosofisia kysymyksiä. Ja, ja mä oon jotenkin sitten aika kauan sitten ruvennut katsomaan lääketiedettä sillä silmällä. Eli, eli minkälaisia filosofisia kysymyksiä lääketieteessä ilmenee, lääketiedet tarjoaa. Ja, ja Tässä tullaan sitten, sitten suoraan itse pihviin, mm. eli, eli mitä se lääketieteen filosofia on. Niin, niin se voisi luonnehtia vaikka sillä tavalla, että on yksi, yksi määritelmä että se on ajattelun ajattelua. Niin se, niin se primääritaso on, on se lääketiede ja, 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 ja se sekundaaritaso on, on, on filosofia, joka niin kun ystäväni Martin Evans sanoi, lääketieteen filosofia kysyy kysymyksiä niistä kysymyksistä, joita lääketiede kysyy. Tämä kuulosti nyt vähän, vähän tämmöiseltä kummalliselta tai pitkältä, mutta, mutta tuodaan se nyt niinku tähän, tähän potilaan. Konkreettisemmin ei olisi voinut sanoa sitä. No sanotaan se vielä konkreettisemmin. Okay, että, että, että tota, jos, jos lääkäri miettii, että onko Onko potilaalla tauti X tai onko potilas terve? Niin se filosofinen kysymys, mitä tarkoittaa terveys? Mitä me tarkoitetaan, kun me sanotaan tauti? Mitä me tarkoitetaan, kun me sanotaan riski ja niin edelleen? Se, niinku, se, Tämä tää, tää konkretisoi Kysyy kysymyksiä niistä kysymyksistä, joita lääketiede kysyy. Ja se seuraava kysymys, tuohon saattaisi olla se semmonen, äm, ensimmäinen
0: vastareaktio, että ei. Eikö se ole ihan ilmiselvää, että mikä terveys on tai mitä taudit on, koska me keksitään esimerkkejä näistä kategorioista, joissa se erottelu taudin ja terveyden välillä on selvä. Mutta eikö vaan, että jos näitä tutkii tosi tarkasti ja yrittää löytää sen viivan, joka erottaa nämä kategoriat, niin sitten me huomataan, että semmoista viivaa ei välttämättä löydy, vaan meillä on harmaa sävyteinen alue, joka, ö, joka ei ole mikään määritelty viiva sinänsä. Ja meillä on illuusio, että siinä on konkreettinen viiva, koska me osataan erottaa nämä
1: helpot esimerkit, joita me käytetään arkisesti. Joo, on niin tosi hauskaa, että, että sinä toimittajana niin kuin out of the blue esität tämmöisen viivajutun, koska mm. mä olen monta vuotta tykästynyt siihen ajatukseen, että taudit että ilmenee jatkumoilla. Mm. Ja niin kuin sä sanoit, nämä ääripäät on selviä. Jos mulla on yksi streptokokkibakteeri nielussa, niin ei, ei mulla ole mitään oireita. Mutta kun niitä on siellä sitten miljoona tai jotain, en mä nyt tiedä mikä se luku on, niin mulla on kurkukipeä ja kuumetta. Et se, se, se toinen pää on selvä. Mutta, mutta mä ajattelen, että, että siinä just on lääketieteen tehtävä löytää se piste siinä jatkumolla, jonka toisella puolella ihmiset, potilaat, hyötyy siitä diagnoosista, että on tarjota jotakin. Jo, jos ei aina hoitoa, niin ainakin tietoa, joka auttaa. Sitten sillä toisella puolella niin, niin ei tarvita sitä diagnoosia, eli, eli ne potilaat ei hyödy tai ihmiset hyödy siitä mitään. Kyllä, Joo, koska tämä on yleinen asia, mitä
0: ihmiset arkisessakin kielenkäytössä ei usein tajua. Kyllä me tiedetään, mikä että me istutaan tuolella tällä hetkellä, mutta jos me aletaan poistamaan tästä tuolista osia ö, tai luomaan uudenlaisia tuoleja, jotka saattaa olla vähän tuoleja, vähän pöytiä, niin me huomataan, että nämä kategoriat on aika ö, funktionalistisia ehkä, mm. jos minä voisi sanoa. Niissä ei, ei ole olemassa mitään tuolin ö, sisäistä es- esanssia tai
1: jotain tällaista vastaavaa. Että siis, ö, Taitaa olla Wittgensteinin esimerkki, tämä tuoli. Joo. Et mikä on tuoli? On et teemme. Teemme. Et, et on niin kuin, me voidaan luetella erilaisia ominaisuuksia, mutta lopullista tuolin määritelmää ei ehkä ole. Kyllä. Eli lääketieteen filosofia myös pyörii aika pitkälti
0: näiden kysymysten, niin epistemologisten kysymysten. Mitä, mitä me voidaan tietää siitä, että mitä on terveys ja taudit ja, ja ulot? Ennen kuin parannudutaan näihin ulottuvuuksiin, niin mitä eri kategorioita, muita kategorioita, lääketieteen filosofiassa on, mitkä sua erityisesti kiinnostaa?
1: No joo, siis äh, no, jos mennään ihan konkretiaan, mikä mua on kiinnostanut viime vuosina ja äh, paljon ja mistä on kirjoittanut, niin on, on kaksi asiaa. Toinen on tämä niin sanottu evidence-based medicine, näyttöön perustuva lääketiede, josta sitten tulee suoraan kysymys, mitä on näyttö ja kuka sen määrittelee, milloin näyttö on riittävästi, minkälaisiin johtopäätöksiin me siitä tehdään. Tämä, tämä on yksi, yksi alue. Toinen alue, mikä mua on, on kiinnostanut, jota on tutkinut ja kirjoittanut, on niin sanottu placebo-vaikutus ja siihen liittyvät ilmiöt, ja siinä vasta on semmoinen käsitteellinen sekasotku. Että, että siinä on kyllä niin kuin selviteltävää ollut, ja edelleen on selviteltävää, koska, koska puhutaan hirveän monesta asiasta, kun puhutaan näistä. Ja tämän kautta mä taas olen sitten tullut, tullut tämmöiseksi hoitosuhdessaarnamieheksi. Eli mä olen tämän niin sanotun vaikutuksen kautta tutkimuksen kautta tullut ymmärtämään hoitosuhteen suuren merkityksen. Ja ja, ja, ja huomaan itsessäni vähän tämmöisiä saarnamiehen piirteitä välillä, kun kun siitä puhun tai kirjoitan. Että oli se se terveydenhuollon käytännön järjestelmä mikä tahansa – niin, niin sinne pitäisi luoda puitteet pitkäaikaisille hoitosuhteille. Se on kaikkien etu. Mm. Tietysti kaikki, täh, on, lääketiedon on olemassa potilaita varten. Ja niin kuin viime kädessä pitää ajatella potilaiden etua. Mutta se on myös yhteiskunnan etu. Myös, no mä rupesin jo saarnaamaan niin kuin kyllä. Mä ihan <laughs> tota, öm,
0: öm, Mä toivon, että tämä ei ole liian... Kova isku pallean tämä kysymys, mutta mä haluan tietää, tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja siis ihan sananmukaisesti hyödylliseltä asialta tutkia ja miettiä. Miten sä itse havaitset sun omalta penkiltä, että onko näillä filosofisilla kysymyksillä merkitystä ihan lääkärin työn kannalta?
1: Joo, opiskelijoiden kanssa on mietitty tätä. Ja, ja tietenkin olen itse miettinyt paljon, minun on vaikea erottaa omaa persoonaa. Niin kuin, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ei ole niin filosofipekka ja lääkäripekka, mm. vaan ne on niin tällä. Mutta, mutta sitten kun mä pidin äh, sivutoimista lastenlääkärivastaanottoa vastaanotto 30 vuotta, toissa kesään saakka. Nyt on lopputyöurani, keskityn tähän akateemiseen, akateemiseen puoleen, mutta olen, olen nähnyt siis... Paljon potilaita ja nimenomaan lapsia ja perheitä, niin kyllä mä sitä lääkärin työtä tein ihan samalla tavalla kuin mm. kun joku, joku tota toinenkin, toinenkin lasten lääkäri. Ainakin niin ulkoa päin katsoen. Mutta, mutta joskus harvoin mm. niin kuin siellä vastaanotollakin pysähdyttiin miettimään jotakin kysymystä, joka, joka lopulta niin kuin palautuu filosofiaan. Mä kerron yhden esimerkin no. vaan. E- hyvin yleisellä tasolla. E- ei- en paljasta tietenkään mitään, mitään muuta kuin y- yhdestä asiasta. Jok- lapsi oli vastaanotolla joku triviaalin asian takia. E- se hoidettiin. Sitten vastaanoton lopuksi äiti kysyi, että, että kun hän on ajatellut, että hänen lapsensa on erityisherkkä, kysy minulta, mitä sä ajattelet siitä? Ja siitä tuli semmoinen 10 minuutin filosofiiden keskustelu erityisherkkyydestä. Sitähän on paljon lehdissä ja, ja on, on, on tota erilaisia julkisuuden henkilöitä, on tullut esiin, että minä olen tämmöinen erityisherkki se vaikuttaa tällä tavalla. Ja meillä oli hyvä keskustelu ilmiöstä, joka, joka on vähän, äsken puhuttiin diagnooseista, niin, niin se on myös sellainen niin kuin jatkumolla, ää, monilokeroisella jatkumolla ilmenevä juttu tämä erityisherkkyys. Mm. Joidenkin ihmisten elämään vaikuttaa jollakin tavalla, mutta mut ei, maailma ei jakaudu kahtia. On erityisherkät ja ne toiset. Kyllä.
0: Joo, eli näillä niinku kategorioilla niitä, miten meidän tulisi ymmärtää näitä kategorioita, voi olla ö, merkittävä... Ö, vaikutus siihen, että miten me käsitetään oma suhde näihin asioihin. Ja, ja siis joskus se oma usko siihen, että mikä etenkin meletään tämmöisessä itse diagnosoinnin ajassa nykyään, kun meillä on kaikki netit ja nyt meillä on chat joka voi antaa sulle lääkäritasoisia diagnooseja, jossa osataan antaa sille oikein, ei ehkä ihan, no tämä ei ole mikään suosittelu, eikä menkö kokeilemaan. Mutta kuitenkin, ö, ihmiset on helppoa. Ja se on usein ihan... Vilpitöntä. Moni nuori on varmaan oikeasti aika valveutunut omasta mielenterveydestä ja niistä termeistä, mitä käytetään kuvailemaan erilaisia ilmiöitä. Mutta on, mut, mut se kysymys ja se on se tärkeä pointti, että miten sit se viimeinen diagnoosi tehdään ja miten meidän tulisi arvioida sitä. Ja siinä nämä sun tutkimat kysymykset nimenomaan on elintärkeitä joskus.
1: Joo ja viittaan itseeni viisi, viisi minuuttia sitten, että et, et jatkumolla se piste piste, jonka toisella puolella potilas hyötyy tai ihminen hyötyy mm. sitä diagnoosista. Niin. Niin, niin, niin sil, si, silloin on niinkun, tarpeellista. Lääketiede käytäntö on tietenkin hirveän pragmaattista, niin. että, että tota, et sillä ei ole loppujen loppupeleissä kauheasti väliää, että, että onko ne diagnoosit olemassa minkälaisessa popperin maailma kolmannessa tai, tai, tai jossakin ideaalimaailmassa, vaan, vaan niin se potilaan hyöty on, on se mittari, joka, joka, joka tota, sit viime kädessä on tärkein. Ja mä luulen, että tämä saattaa olla yllättävää monella
0: ihmisellä, joka kuvittelee, että diagnoosi on jonkun deskriptiivinen kuvaileva ö, olosuhteiden Tila. Eli että jos mä annan sulle diagnoosin josta asiasta, niin näin asiat nyt vaan on. Tämä on niin kun fakta, jonka mä kerron sulle itse Kun taas tämä, mitä sä sanot, on, että diagnoosilla on myös selkeä välineellinen arvo. Mm, mm. Ja diagnoosia ei välttämättä anneta pelkästään siinä tapauksessa, jos kuvaillaan jotain faktaa, vaan sillä pitää olla joku hyöty. Siinä pitää olla joku välinearvo
1: sille potilaalle. Joo. E- se hyöty sitten voi olla niin kuin monenlainen. Että tietysti niin kuin me toivotaan kauheasti, että siitä seuraisi jotakin hoitoa, mutta vaikkei siitä seuraa hoitoa, niin siitä mm. voi seurata tietoa ennusteesta, mm. että miten, miten mun tulee käymään. Ja jos se ennuste on ikävä ja huono, niin, niin mä tietysti sitten... Niin kuin Järkytyn siitä alkuun, mutta pitkän päälle mä voin olla sitten kuukauden tai puolen vuoden päästä tyytyväinen, että mä saan järjestää loppuelämäni tietyllä tavalla. Kyllä. Mutta saanko mä palata vähän takaisin siihen kysymykseen, että miten... Miten on, tota, se kysyt, että, äh, että miten äh, filosofian harrastaminen tai harjoittaminen on vaikuttanut mun toimintaani lääkärinä, niin, niin, niin tota, mä vapaasti siteraan Bertrand Russellia, jonka, jolta on yksi mun lempisitaatti. Ja se, se idea on, näin, en mä osaa sitä ulkoa, mutta se idea on se, että, että filosofian harrastaminen tai harjoittaminen, Ö, auttaa elämään sen epävarmuuden kanssa, joka meitä jatkuvasti kohtaa. Ja Russell vielä sanoo, että et filosofian, ö, filosofia auttaa mm, epävarmuudessa, mutta silti ei joudu niin kun epäröinnin lamaamaksi. Mm. Ja lääkäri, jos kuka, on epävarmuuden kanssa koko ajan tekemisissä. Niin tämmöisellä niin hyvin hyvin niin kuin henkilökohtaisella tasolla mä tunnistan, että et, et, niin kuin mä, mä siedän sitä epävarmuutta paremmin, kuin mä olen, niin kuin, en mä voi edes sanoa, että kun mä luin sen kirjan mm. tai kävin sen kurssin, mutta semmoinen tietynlainen niin kuin asennoituminen elämään ja sen epävarmuuden hyväksyminen mm. on ainakin mulla ollut seurausta tästä. Filosofian äh, harrastamisesta. Joo. Kyllä. Mä en ole siis siitä
0: lääkäri, mutta tota, ö, on ollut lähipiirissä. Meillä, siis, meillä oli siis Juha Hernesniemi täällä vieraana joku muutama kuukausi sitten. Ja, ö, ihan siis maailman parempia neurokirurgiaa aikanaan. Mielenkiintoista toiminta sanoit siitä epävarmuuden kanssa työskentelystä, ö, koska se vaikutti olevan yksi niistä asioista, mikä teki Juhastakin niin erityisen, että hän osas olla niin järjestelmällinen ja määrä määrätietoinen kaiken epävarmuuden edessä ja että se nimenomaan on jatkuvaa pragmaattisuutta ja jatkuvaa valveella oloa. Niin hauskaa, että näinkin niin kuin, taustalla tapahtuva ikään kuin hidas ajattelu voi vaikuttaa siihen nopeeseen pragmaattisuuteen lääkärityössä. Ennä. Tästä tulee, mä en oikein tiedä mistä aloittaa edes. Mit, mitä? Mitä meidän tulisi ajatella? Mikä on sinun esipuhe sille, että mikä on placebo?
1: No, Tässä pitää nyt jakaa, jakaa asiat heti kahtia. Moehmin tulee lisää kahtia jakoja. Okay. Mutta ensimmäinen kahtia, joka on siinä, että, 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 että placebo sinällään tarkoittaa vaikuttamatonta ainetta, jota ö, käytetään tyypillisesti tutkimuksessa. Tutkitaan uutta lääkettä, niin puolet arvotaan ö, siihen lääkeryhmään ja puolet e, placeboryhmään, eli lumeryhmään. Ja e, vielä ne on se, että ne on kaksoissokko, eli, eli vasta, vasta tutkimuksen jälkeen katsotaan, että kuka sai mitäkin. Mm. Ja mikä niin, ei tiedä, ei tiedä, ei tiedä ellei tietysti sitten, sitten se, tämä vuotaa välillä niin, että jos sillä tutkittavalla lääkkeellä on, on huomattavia niin muita vaikutuksia kuin se tutkittava vaikutus. Mä kerron vaan yhden, yhden hassun esimerkin, että, että, että iäkäs sukulainen oli aikanaan tutkimuksessa, jossa tutkittiin beta vaikutusta ja, ja sitten oli beta ja, ja, ja toi placebo-ryhmä ja tämä, tämä sukulainen ei tiennyt kumpaan ryhmään hän kuulu, mutta hän ihmetteli, että miksi hänen kämmenensä on muuttunut oranssin väriseksi. Eli hän sai siis porkkanasson beta ja joskus tämä vuotaa, mutta tämä oli sivujuoni. Mutta tämä on siis se placebo-vaikuttamaton aine. Sitten jos me sanotaan placebo-vaikutus, niin sehän on jo terminä aivan pähkähullu. Mm. Vaikuttamattoman aineen vaikutus. Joo. Eli nyt pitäisi sanoa, että avata vähän sitä, että, 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 että placebo-vaikutus, mistä me nyt puhutaan. Ja nyt tulee toinen kahtia Eli on ne asiat, mitä tapahtuu siinä, tutkimuksen placeboryhmässä, jotka sai sitä vaikuttamatonta pilleriä. Siellä on vehnäjauhoa tai laktoosia tai whatever, mutta siis käytännössä sillä ei ole fysiologisia merkittäviä vaikutuksia. Niin mitä siinä ryhmässä tapahtuu? No kun se on vaikuttamaton aine, niin se ei tietenkään johdu siitä placebosta, mitä siellä ryhmässä tapahtuu. Mitä siellä, siellä placeboryhmässä sitten tapahtuu, niin, niin siinä on tämmöistä spontaania toipumista, Ihmiset tuppaa monista vaivoista paranee itsestään tai monemat, monet vaivat tuppaa lievittymään. Siinä on muita samanaikaisia hoitoja. Siinä on jonkinlainen suhde siihen tutkivaan instanssiin. Jos ajatellaan vaikka tyypillistä ö, masennuslääketutkimusta, niin nämä tutkittavat käy tutkija lääkärin ö, tai oikeastaan ei se on vastaanotto. Ne tapaavat tutkija-lääkärin kahden viikon välein esimerkiksi, vaikka kymmenen kertaa. Se ei ole terapiasuhde, se ei ole hoitosuhde, mutta se on suhde kuitenkin. Mm. Eli tämä, tässä me jo, jo, jo kolme asiaa on niin kuin, ö, vaikuttanut, miksi siinä placebo tapahtuu jotakin. Mutta sitten se toinen juttu, ö, ihan eri maailma on tämä hoidon maailma. Eli tutkimuksessa, tutkimuksen tavoite on saada tietoa. Jos jos me tutkitaan uutta lääkettä, me ei aidosti tiedetä, vaikuttaako se vai ei. Onko se peräti haitallinen? Aiheuttaako se enemmän haittaa kuin hyötyä? Eli tutkimuksen, niin sanottu tutkimuksen intressi on se tieto. Mutta hoidon intressi on yksinomaan potilaan hyvä. Ja ja siinä hoidossa pyritään maksimoimaan, tai pitäisi pyrkiä maksimoimaan sen hoitosuhteen ja kaiken ympärillä olevan niin kuin myötävaikutus sen, sen potilaan hyväksi. Eli, eli tutkimuksen, tutkimuksen kannalta niin sanottu placebovaikutus, mitä siinä tapahtuu, niin se on oikeastaan vähän ongelma. Mm. Mutta hoidossa taas pitäisi pyrkiä maksimoimaan se kaikki muu potilaan hyväksi vaikuttava, kaikki muut potilaan hyväksi vaikuttavat tekijät sen lisäksi sen pillerin tai sen leikkauksen tai mikä se onkin. Tässä tullaan siihen, että on harhaan johtavaa, jos hyvästä potilas-, lääkärisuhteesta tai hoitosuhteesta, voi olla totta kai hoitaja tai sosiaalityöntekijä, psykologi, vaikka naapuri. Hmm. Jos, jos niistä, siitä ihmissuhteesta, hoitosuhteesta johtuvista hyvistä asioista käytetään nimitystä placebovaikutus, niin se on, se on harhaanjohtavaa, se on, se on samalla vähän sen hyvän vaikutuksen mitätöintiä, hmm. kun siinä placebo-sanassa on se negatiivinen, ei mitään ei vaikuttava. Mm. Ja jos me sanotaan, jos, jos, mä, jos olisit mun potilas, vaikka sä et olekaan lapsi, mm. niin, niin, niin tota, mutta jos olisit mun potilas ja mä onnistuisin hoidossa e, ja, 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 ja tota, ja, ja sit niinku sitä placebo niin se se, jos, joten, siis se on se mitä töisi niitä hyviä asioita, mitä se hoitosuhde tuo tullessaan. Ja mä Vielä viimeiseksi sanon tähän yhteyteen, että mä mä olen tykästynyt viime aikoina käsitteeseen hoitosuhdevaikutus. Eli kun kuvataan sitä hyvää, mitä se hoitosuhdettua tullessaan, niin se olisi mieluummin hoitosuhdevaikutus kuin placebovaikutus. Nämä on todella niin kuin eri maailmoja. Se tutkimuksen maailma, jossa on se placebo-ryhmä ja siinä tapahtuvat asiat, ja sitten se hoidon maailma, jossa on se hoitosuhde, koko se konteksti. Kansainvälisessä kirjallisuudessa puhutaan myös kontekstivaikutuksesta. Joten minkälaiset olosuhteet on? Pääsetkö sä hoitoon? Ka- kaikki ne puitteet, siis alkaen ajan varauksesta mm. ja, ja tietysti sitten pahimmillaan, pahimmillaan saadaan aikaan nosepovaikutus, vaikutus joka on tämä placebo-paha pikkuveli, eli siis se on kaikki niin kuin miinuksella. Mm. Jos et sä pääse mihinkään ja, ja, ja jos, tota, jos vastaanotto on kaksi tuntia myöhässä ja jos et saa niin kuin hyvää kohtelua, niin kaikki vie sun... Niin kuin Oireita huonompaan suuntaan. Kyllä. Joo, tosi jännä. Tuossa
0: on paljon pilkottavaa. Ö, tai sähän jo pilkoit sen, mutta paljon kerättävää. Ö, mun käsitys, sanon, jos sä oot samaa mieltä, Samuel. Ö, mun käsitys, semmoinen arkikäsitys siitä, että mikä placebo-vaikutus on, on, että siinä kuvataan jonkunnäköistä ihmismielen, ö, funktiot, ihmismielen tämmöistä ominaisuutta, että vaan uskottelemalla itselleen, että joku asia on hoitava, niin se hoitaa tai lievittää oireita tai vastaavaa. Ö, otetaan tämä hoitosuhde sinänsä erikseen. Mä puhun siitä kohta, mutta nyt vaan tämä ikään kuin itselleni, joku tarina, minkä mä kerron itselleni siitä, että mitä just nyt tapahtuu. Onko semmoista olemassa? Onko se ihan oikea vaikutus? Pystyykö me vaan vaik- itseni huijaamalla jotenkin parantamaan?
1: Mun, mun omaa terveydentilaa? Tota, usein sanotaan, että, että tämä niin sanottu plasebo se perustuu siihen, että et uskoo siihen hoitoon. Okay. Mutta mm. ei, ei, ei se ole välttämätöntä. Mä, mä käyttäisin mieluummin sanaa luottamus. Okay. Eli, eli jos, jos sä luotat siihen lääkäriin tai jos sä luotat siihen... Siihen tota pilleriin, mitä sä ostat luontaistuotekaupasta, niin nämä, nämä kaikki niin on omia vaikuttava, mutta mut se, niin se ei ole pelkästään sitä. Ja, 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 by the way, niin, niin lääkärin uskolla on huomattava vaikutus myös, että et, et mm. jos, se, jos se lääkäri itse uskoo vahvasti siihen menetelmään tai lääkkeeseen, niin, niin vaikka olisi tutkimuksissa osoitettu, että, että sillä ei ole mitään, mitään vaikutusta sillä lääkkeellä, niin sen, sen lääkärin luottamus siihen hoitoon valuu suhun potilaana jollakin mm. tavalla. Mutta tässä ehkä tähän väliin voisi, voisi sanoa sen, että vähän jäitä hattuun. Eli... eli Eli ei syöpä parane tietenkään hyvällä mm. hoitosuhteella, eikä keuhko kuume parane hoitosuhteella. Subjektiiviset oireet lievittyy hyvällä hoitosuhteella. Tätä niin sanottua placebovaikutusta on tutkittu hirveän paljon ja sen niin kuin tämmöisiä neurofysiologisia korrelaatteja tunnetaan, Siitä, mitä aivoissa tapahtuu. Siellä on monia, monia välittejä mekanismeja, tunnetaan psykologisia mekanismeja ja, ja jopa, jopa tämmöistä niin immunologiaa on tutkittu, eli, eli vähän, vähän liikettä tapahtuu ihmisen immunologiassa, mutta ei niin, että et todella joku vakava infektio. Voisi parantua. Kipu on kaikkein eniten tutkittu. Asia ja ja myös tärkeimmät löydökset on on kivun osalta. Että hyvä hoitosuhde, hoidon konteksti, luottamus, niin niin kipu vähenee. Oli se syy mikä hyvänsä. Joo, kyllä.
0: Toi tosi Mikä siinä... Kuinka paljon me tiedetään siitä, että mitä ihmisessä tapahtuu öö, tämmöisessä hoitosuhteessa ja miksi se lievittää kipua, miksi se lievittää
1: sitä, miksi sillä on parantavia ja hoitavia vaikutuksia? Öö, sanotaan, että et, et mä, mä en, on, on viisasta, että en kommentoi tätä neurofysiologiaa kauheasti, koska en sitä tunne. Pyytäkää, pyytäkää siihen aiheeseen vaikka professori ja Kalso joskus. Okei, okay, nimen okay. Joo, mutta, mutta tota, öö, Sanois uudelleen se kysymys. Mä vastasin hoitosuhde, osittain. Miksi hoitosuhde ö, on
0: hoitavalla tavalla vaikuttava? Olipa huolestimuotoilta. Joo,
1: siis, siis tota... Ö, sanotaan, että et psykologisia mekanismeja, päämekanismeja on kaksi. Yksi on ehdollistuminen. Eli kun sä ehdollistut johonkin hoitoon, niin ää, ää, jos, jos esimerkiksi ää, sä saat mm, niin kun, reaalisesti vaikuttavaa lääkettä, joka helpottaa sun kipuja viisi päivää. Sitten kuudentena päivänä joku ää, katala ihminen vaihtaa sen sun pillerin samannäköiseen, mutta se onkin ää, vaikuttamaton aine eli placebo. Niin kuudentena päivänä sun kivut lievittyy kyllä, mutta luultavasti ei ihan niin paljon kuin niitä viitenä edellisenä päivänä. Tämä klassinen ehdollistuminen, Pavlovin koirat, niin niin, niin se on se yksi mekanismi. Ja ja, ja toinen tämmöinen mekanismi on odotukset. Eli eli, kun sulla on, sä hakeudut hoitoon, sulla on odotukset, että, että sä saat apua, niin sä saat apua. Yhtä lailla sitten kielteiseen suuntaan, että jos sulla on odotukset, että, 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 että niin kuin huonosti tulee menemään, niin, niin, niin luultavasti menee vähän huonommin. Ää, ja ja, ja, ja tota, no joo, siis nämä nämä pääpsykologiset mekanismit. Ää, taustalla on tietenkin niin kuin kaiken munkin taustalla evoluutio. Mm. Eli evoluution myötä meissä on kehittynyt tämmöisiä mekanismeja, joita otetaan käyttöön sitten, kun tulee joku, joku hätätila, vaikka se kipu. Tämä moderni eh, placebovaikutuksen tutkimus eh, on saanut alkunsa 50-luvulla tai toisen maailmansodan jälkeen. Ja yksi klassikko oli tämmöinen Henry Beecher, eh, amerikkalainen anestesiologi ja kirurgi, joka toi, toimii sotakirurgina ja hän, hänellä oli tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin Järisyttäviä kokemuksia, että, että, että tilanteessa oli vaikka loppu ja sitten hän oli aivan niinku että mitä mä nyt teen ja, ja sitten hän niin laittoi pelkkää suolaliuosta ruiskuun ja, ja laittoi sen potilaaseen ja kappasi vaan se autto. Mm. Ei niin paljon kuin se morfiini, mutta autto kuitenkin mm. ja hän ihmetteli tätä. Ja, ja kehitti sitten tutkimusprojekteja ja, ja kirjoitti mitä tämmöisiä klassikkopapereita ja tavallaan loi niinku pohjan tälle, tälle. Kun lääkäri odotti, potilas odotti, että se auttaa, niin se auttaa mutta ei, ei, ei tätäkään niinku, siis ei, ei, ei pidä, niinku mennä överiksi tässä, että, että et, et, niin kuin mä, niin kuin sanoin, että et, et kuudentena päivänä, kun sä saat sen tutun pillerin, luulet syövässä oikein pillerin, niin se auttaa jonkun verran, hmm. mutta ei niin paljon kuin se, se alkuperäinen pilleri. Kyllä. Mutta kuitenkin
0: se vaikuttaa tarpeeksi paljon, ja nyt mä haluan päästä sinut vapaaksi saarnaamaan. Se vaikuttaa tarpeeksi paljon, että sä oot perään kuuluttanut pitkiä elinikäisiä hoitosuhteita potilaan ja lääkärin välillä, että se potilaan ja lääkärin välinen suhde on erittäin tärkeä sen lääketieteellisen hoidon kannalta.
1: Joo, ja tässä on tämä tämä, hoitosuhde ja luottamuspuoli ja ja hoitosuhdevaikutuspuoli, mutta sitten siinä on totta kai hyvin tämmöisiä simppeleitä, käytännöllisiä asioita, että et jos mä käyn samalla lääkärillä kymmenen kertaa versus mä käyn kymmenellä lääkärillä niin samana aikana, niin eihän mun sille omalle lääkärille tarvitse selittää koko ajan, aloittaa alusta kaikkia asioita. Että siis tämmöisiä ihan puhtaasti niin ajan säästö ja, 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 ja tota... Si- siitä on tyylikkäitä tutkimuksia esimerkiksi Norjasta, että se vähentää kuolleisuutta, mm. pitkäaikainen hoitosuhde. Se vähentää, jos puhutaan perusterveydenhuollosta, terveyskeskusta tai yleislääkäri, se vähentää lähetteitä erikoissairaanhoitoon. Se vähentää laboratoriotutkimusten, tutkimusten tarvetta ja niin edelleen. Että siinä on tämmöisiä, niin kuin, niin kuin bonusta tulee vähän niin joka puolelta. En, en, mä, en mä osaa... Esittää mitään laskelmia, Joo. että paljonko kansantalous säästää. Enkä mä ole ihan varma sitten, onko niitä tehty ja jos on jossain muualla tehty, niin voiko, voisiko niitä soveltaa Suomeen. Mutta joka tapauksessa niin, niin on niin ilmeistä, että myös säästöä. Se on sekundaarinen tavoite, mm. mutta tietysti kun on, on vaalit tulossa, niin, 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 tota, niin se, se on myös niin kuin hyvä vihjastä poliitikoille. Kyllä. Joo, mä muistan, mä asuin Tanskassa kaksi puolta vuotta ja siellä tota,
0: kun, kun muuttaa Tanskaan ja rekisteröityy, niin saa postissa semmosen tota, keltaisen sairasvakuutuskortin, missä on oma henkilötunnus, mitä käytetään Tanskassa ja oma nimi ja osoite ja näin. Ja sit siinä on sun oman lääkärin nimi siinä kortissa. Sä näet sen tyypin nimen ja sen puhelinnumeron ja se on siinä niin kun sun oman nimen ja osoitteen kohdalla. Ja mä kävin siellä muutaman kerran äh, niillä kahden puolen vuoden aikana, ja aina siellä oli se sama tyyppi, moi, ja se oli kyllä, se oli tosi yes. jäässä. Mä, mä en voi sanoa, että siinä olisi ollut, mä en havainnut mitään miinusta siinä, ja. Ainakaan, niin kuin näin mun näkökulmasta ja, ja, potilaan. Ja, tosi ja, hyvä ja, ja, ja. Kyllä. Öm, sä heitit mulle muuten tuossa jakson, kun, aha, yksi kysymys vielä noista hoitosuhteesta. Nää korona-ajan uudet etävastaanotot. Mites ne vaikuttaa, jotenkin voisi kuvitella ehkä, että se inhimillinen läsnäolo ja se samassa huoneessa oleminen, ei tämän podcastin tekeminen etänä olisi yhtä käsinkosketeltavaa tai jotain. Mites se
1: se vaikuttaa sitten vastaan? sanotaan näin, että että toivottavasti tutkimus osoittaa, Aikanaan, että, että milloin etävastaanotot on hyviä ja mielekkäitä ja milloin ne ei ole. Ett, että pikkas on semmoinen pelko on tuolla, tuolla takapuolen alla, että, että onko, onko menty vähän överiksi nyt tämänhetkisessä maailmassa. Mutta, mutta voi olla, että, että, tota, että sitten vuosia kuluu, niin, niin ne loksahtaa paikalleen, että millo, milloin se on hyvä. Siis otetaan nyt analogia, että muutama vuosi sitten niin, niin ei oltu kuultu Zoomista ja Teamsista mitään. Skypea joskus joku käytti, mutta, mutta tota, nyt siitä on tullut meille semmoinen hyvä työkalu, joka, joka korvaa niin kuin vaikka, vaikka semmoista turhan aikasta matkustamista esimerkiksi, mm. Ää, niin, niin vastaavalla tavalla mä luulen, että etävastaanottoista tulee sellainen luonteva työkalu. Mutta vaaranpaikkoja on esimerkiksi se, että jos vaikka nuori lääkäri tekee pelkästään etävastaanottoa, niin, niin hän ei koskaan niin kuin saa sitä kokemusta... Vaikka nyt potilaan fyysisestä tutkimisesta ja ja tästä tästä tavallisesta kommunikaatiosta, mikä meillä on tässä nyt, niin niin, niin se jää vajaaksi. Jää jää ohueksi sellainen sellainen kokemustietokanta, jos jos näin voisi sanoa. Se on yksi. Ja 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 sitten se yhdistettynä siihen, että että potilaat googlaa oireitaan ja ja sitten menee etälääkärille yksi ja etälääkärille kaksi ja etälääkärille kolme ja etälääkärille neljä. Ja ja sitten jostain syystä päätyy päätyy sitten fyysiselle lääkärille viisi, joka huomaa jonkun jonkun ilmiselvän asian, joka olisi tullut heti esiin. Mutta kun ne oli etä, niin mm. se ei tullut. Niin. Tämä tämän tyyppisiä. Mutta mä olen synnynnäinen optimisti ja mä ajattelen, että tää niin etäily löytää paikkansa. Joo, toivottavasti. Koska jotenkin
0: mä luin öö, jossain sun haastattelussa sun sanoneen, että Näissä on myös positiivinen puoli, ja se on se, että se saattaa madaltaa kynnystä ylipäätään hakeutua hoitoon monelle ihmiselle, jolla kynnys mennä lääkäriin tai tapaamaan lääkäriä on aika korkea. Ja, ja ja tämähän ja on varmasti totta. Ja, Tämä on ja. varmaan yksi hyöty. Mutta mut, eks vaan, että sitä ei voi jättää siihen? On tietysti varmaan osa ihmisiä, jotka on niin introvertteja tai niillä on ehkä jotain muuta. Ö, julkisen paikan ahdistusta, että se kynnys on niin korkea, että heitä ei koskaan saisi menemään lääkäriin. Mutta sitten on varmaan olemassa joku harma-alue ihmisiä, jolle kysymys on ikään kuin mukavuusalueesta. Ja että, jos, ja että ei ole hyvä tuurittautua siihen, että ei tarvitse mennä sen mukavuusalueen ulkopuolelle välttämättä, koska sillä saattaa olla hoidollisia vaikutuksia. Joo,
1: joo, joo. Okay. Jo. Ja jo. mä otan, otan tästä asiasta analogian taas, kun opetus oli paljon etänä, niin sellainen, sellainen kun... Demokratisoiva vaikutus oli, että jotkut tyypit, jotka ei koskaan luentosalissa sanoisi mitään, mm. niin kommentoi, kun ne sai olla rauhassa siellä, siellä ko- kodissaan ja, ja, ja kommentoi jopa niin kuin pyysi puhevuoroa ja tuli kameran kanssa puhumaan siihen, siihen Zoom-sessioon tai, tai ainakin kirjoittivat sinne, sinne tota chattiin jotakin, että et vastaavasti niin kuin potilaiden osalta on. Ja, mutta vielä sanon yhä asian tähän liittyen, että totta kai se riippuu siitä, mikä se, mikä se asia on. Mm. Siis mistä, mistä tota, minkä tyyppinen asia on. Et ja, ja jos ä, lääkäri on tavannut sen potilaan fyysisesti joskus ja se on olemassa hoitosuhde, niin varmaan silloin monta asiaa voidaan hoitaa etänä. Mm. Eli s- silloin se säästää aikaa kaikilta, eikä se ole niin kuin haitaksi. Mutta et, et, niinku, semmoinen niinku, pelkkä etäily, niin, niin siinä on omat vaaransa. Mm. Um,
0: joo. Nyt mun kysyä toi sun suora syöttölapaan, jota mä en tajunnut kysyä siinä alussa, mutta sä, sä, sä vähän niin kuin kysyit sen, il, laitot sen ilmaan sen kysymyksen siitä, että mikä on terveys ja mitä on taudit. Olisi kiva kuulla sun pohtivan noita.
1: Oliko niin kaksi viikkoa, kun tätä kestää? <hierrät> 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 Voidaan jää, <hierrät> ei meillä. meillä no joo, joo, joo okei, okay, okay. <hierrät> jo, sanotaan, sanotaan tuota, jotain, jotain voi sanoa, jotain <hierrät> vai, voi sanoa, vaikka, vaikka, vaikka tota, lopullista ei voi sanoa. Niin tota, mm, aloitetaan vaikka siitä, että terveys ei ainakaan tarkoita sitä, ettei olisi diagnooseja. Tästä on siis... Tästä on ö, ihan oikeaa empiiristä tutkimusta. vanhalla ihmisellä saattaa olla kymmenen diagnoosia ja kahdeksan lääkettä ja se menee lääkäriin ja kertoo, että et minä olen ollut terve viime aikoina, mutta sitten tuli tämä. Joo. Ja, 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 tota, ja sitten sit on tämmöinen niinku aikaperspektiivi. Mä oon joskus aloittanut luennon tästä aiheetta kysymällä, että oletko... Te, Mieti sisällä, oletko terve nyt. Ja sanonut, että ei ole tarkoitus, että vastaatte, vaan mietitte, ja kymmenen sekuntia. Ja, ja sitten olen itse ajatellut sinä ääneen, että joku ajattelee, joku miettii, että olenko minä juuri nyt tällä sekunnilla tässä huoneessa ollessa, olenko minä, koenko minä itseni terveeksi. Mm. Joku toinen ajattelee, onko minä viime aikoina ollut terve. Joku kolmas ajattelee, Onko mulla diagnoosia? Onko mulla jotakin hoitoa? Mm. E, ja, ja voi olla, että, että on diagnoosia, on hoitoa, mutta se hoito on niin hyvää, että se ihminen kokee olevansa terve. Ja eräässä mielessä on terve silloin. Mm.
0: Kyllä, mutta on jännä. Mä siis vastata tähän kysymykseen, koska tätä kautta on ehkä hiemankin pohti. Kyllä mä perusterve. Mulla toimii... Pystyn puhumaan suht selkeitä suomen kieltä ja mulla toimii raajat ja ja muutenkin semivirkeä olo näin keskiviikkona, mutta mulla oli vähän yli viikko sitten vähän flunssaa ja en mä tiedä kuinka paljon siitä on jäljellä mun kropassa, ehkä mä edelleen Tota, ehkä musta on jotain rippeitä vielä, mistä mä sen tiedän. Tuntuu ainakin ihan terveeltä. Sitten mulla on ö, pikkasen ehkä jotain semmoista atoppista tossa niin kun, ö, reidessä, mutta M- kyse on kuitenkin am- autoimmuunista niin sairaudesta, syndromasta jollain tavalla. Mikä sana se on? Autoimmuunisairaus. Niin, niin, eli sairaus. Mulla on sairaustauti, mutta vaikuttaako se mun terveyteen jollain tavalla? No en mä sanoisi, ei se kauheasti haittaa. En mä sitä, se on niin pieni, että en mä sitä edes huomaa niin me huomataan heti, että nämä kategoriat ei ole niin helppoja ja, käytännössä.
1: Joo. Ja. Ja oikeastaan voisi vois taas erotella sen, että et on, on tämmöinen... Pitkä historia traditio lääketieteen filosofiassa, jossa on tämmöisiä koulukuntia, on tämmöinen biologispainotteisempi koulukunta ja on on sitten sellainen ajattelu, joka enemmän tätä ihmisen subjektiivista vointia korostaa ja niin edelleen. Se on on eräänlaista filosofista perustutkimusta. Mutta sitten sit otetaan se, niinku se taas käytännön taso, että et, et mitä, mitä välisillä on. Ja, ja se on oikeastaan aika hyvin, hyvin tällä omalla esimerkillä, että sulla on jotain ihottumaa, joka kenties joskus vähän kutisee ja sitten laitat jotain rasvaa siihen, niin ei se niinku. E- that's it. Mm. Eli, eli, e- eli se, se ei niinkun vastaus siihen, Oletko sä siltä osin terve vai et, niin se ei mm. vaikuta yhtään sun elämääsi. Ei yhtään, ei. Joten seuraava
0: kysymys olisi, että mitä mä teen näillä termeillä? Miks, miksi ja missä konteksteissa nämä terveys
1: ja hy- tauti on hyödyllisiä? Ähm, tauti tai diagnoosi, di- diagnoosin käsite tai taudin käsite, ne, on, ne voi ajatella työkaluina – Eli, eli äh, jos se vaivaa, vaivaa sua niin kun merkittävästi, että sä haluut siihen jonkun ammattilaisen näkökulman, niin sitten sä menet näyttämään sitä ihottumaa sillä ammattilaiselle ja se ammattilainen kattoo ja, ja äh, tekee mielessä, Joko, joskus on helppo se diagnoosi, hän näkee sen ja ehkä koittaa vähän sormella ja, hmm. ja, ja, ja tekee diagnoosin, joka johtaa siihen, että et se voi määritellä sulle hoitoa. Et ai, siis voi ajatella niinku tämän hyödyn kautta, mutta sitten se, se äh, kuka on terve ja millä tavalla terve, Mm. Koska mä kyllä välillä huomaan, niin kuin tämän, etenkin
0: kun mä silloin kun mä olin tosi nuori teininä, niin, niin mulla oli niin semmoisia niin ih- ihottumia. Joo. Ja ne, se vaikutti siltä, että nyt, nyt, nyt musta tuntuu siltä, että tää vaikuttaa mun terveyteen. Joo. Ja se on kuitenkin kyse on samasta asiasta, mutta me ollaan eri vaiheessa siinä spektrillä. Mutta en mä tiedä, missä se viivakaan
1: menee. Niin, eikä se siis, ei se tarvitse nyt vetää, vetää niin, niin, vasta, niin, tä, tässä asiassa yhtään mihinkään. Ö, siis Freud-kuulema on sanonut, en tiedä alkuperäistä mutta jos ihminen kykenee lieben und arbeitemme rakastamaan ja tekemään työtä, niin hän on terve. Mm. Tämä nyt on yksi tietysti ka- kapea Lapsista sanotaan, että jos se, jos se leikkii, niin ei se voi kauhean sairas olla. Niin. Ja niin, tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin, vähän leikkimielisiä tai puolivillaisia niin suuntaviivoja on, mutta, mutta tota, täytyy sanoa, että en mä ole kauhean kiinnostunut sellaisesta filosofoinnista, jossa, jossa pyritään niin kuin, niin kuin loppuun saakka hakemaan jotain määritelmää, koska mä näen, että, että se on vähän niin kuin filosofia historiaa, että se on kommentointia ja sitä, mitä muut on aikaisemmin kirjoittanut. Niin. Että, että mä ehkä mun omassa ajattelussa, omassa kirjoittamisessa, omassa opetustyössä näissä aiheissa, niin ni, niitä leimaa tämmöinen so what –kysymys. Entä sitten? Että et, et jos me vastataan tähän kysymykseen näin, niin mitä siitä seuraa? Mm. Jos siitä ei seuraa mitään, niin, niin en, 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 mä en jaksa olla kiinnostunut. Mutta mä en millään tavalla halua niin väheksyä sitä työtä, mitä vaikka filosofiassa on tehty terveyden käsitteen osalta. Koska mä, mä miellän sen perustutkimuksen. Samalla tavalla kuin on vaikka joku biologinen perustutkimus, jos ei kukaan tiedä, että seuraako siitä jotain hyötyä kenellekään koskaan. Mm. Mutta sillä on arvo sinänsä. Aivan samalla tavalla filosofi, filosofisella perustutkimuksella on arvo sinänsä. Nyt tekee mieli, pieni, pieni hyppy, hyppy tässä tehdä, mm-hmm. ö, tai esimerkki. Meille on niin itsestään selvää tämmöinen itsemääräämisoikeus. Meillä, meillä, mä tarkoitan nyt lännessä, liberaaleissa demokratioissa, on itsestään selvää tämmöinen ihmisen autonomia eli itsemääräämisoikeus. Mutta, mutta mistä se on tullut? No se keksittiin filosofiassa 1700-1800-luvulla mm. Britanniassa, Saksassa. Eli ensin filosofit esittää tämmöisen idean autonomiasta. Sitten se pikkuhiljaa niin kuin ui politiikkaan, lainsäädäntöön, yleiseen ajatteluun ja meille se on niin kuin itsestäänselvyys. Mm. Vaikka ei ole oikeasti olemassa mitään semmoista juttua ihmisten ulkopuolella. Niin,
0: niin. Mm. Joo. Öö, mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa siitä, että semmoinen niin kuin pilkkua viilava jaarittelu filosofia ei välttämättä ole kauhean kiinnostavaa, mutta, mutta että mitä termejä me käytetään meidän omasta terveydentilasta – on, tai mä okei, okay, esimerkki taas, mä oon milleniaali, ja, ja 80 prosenttia mun kavereista sanoi, että mä luulen, että mulla saattaa olla ADHD, tai jotain tämmösiä asioita, ja <laughs> mulla varmaan on, kun mä oon, mulla on tämmösiä ja piirteitä. Se oli vähän se, mitä mä puhuin siitä, että kaikki itse diagnosoi jonkun tasolla itsensä. Niin, niin, öö, onko näiden tota, terveys- ja tautikäsitteiden väärin ymmärtämisessä se riski, että me aletaan ylimedikalisoimaan meidän persoonallisuuspiirteitä tai jotain vastaavanlaista. Mä en siis sano, ettei ADHD olisi oikein asia päin vasta, totta kai se on oikein asia, mutta se, se miten ihmiset puhuu itsestään käyttäen näitä termejä, jotka liittyy ADHD tai johonkin muuhun mielenterveysjuttuun, niin ylimedikalisoidaanko siinä usein vaan omaa itseään tai oma egoaan personaan?
1: Joo, kyllä mä ni- t- tunnistan, tunnistan tämän vaaran. Kaksi asiaa tähän liittyen. Toinen on se, että, että on, onko siitä hyötyä, onko siitä hyötyä sulle. Eli, 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 tota, kärsitkö sä siitä sellaisella tavalla, että jos sä sitten täytät ne lääketieteen määrittelevät ADHDn kriteerit vaikka, ja jos sä saat hoitoa, niin onko siitä oikeasti apua sulle? Se on, se on yksi ulottuvuus. Mutta sitten toinen ulottuvuus on se, että sitten aletaan todella, niin kuin sä vähän vihjasit, että aletaan selittää koko elämää ja olemista tämän kautta. Mm. Sitten sit sä niin kun, ä, tiettyjä, tiettyjä niin kun, jos sä vaikka myöhästelet ja. niin sit se seelit mulla on tää ADHD et, 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 niin siitä tulee semmonen excuse kaikelle niin ni, ni, se on niinku kun tässä voisit ehkä herätä
0: varttia aikaisemmin kokeilla sitä yhtä niin, päivä niin niin,
1: niin. Et sit, sit mennään, mennään niinkun, joo et se, se, se on sitä, sitä haitallista medicalisaatiota mm. öö, Medikalisaatiohan on Ilmiö, joka, joka aikanaan esiteltiin sosiologiassa tämmöisenä, että lääketiede ja lääkärit niin kuin pyrkii levittäytymään alueille, jonne ne ei ole ennen kuulunut. Mm. Tämmöisen kuin vallankäyttöjuttuna. Mutta se kuva on kyllä nyt sit paljon, paljon monipuolisempi. Että mä luulen, että tänä päivänä pikemminkin niin kuin lääkärit haluais. Kaventaa sitä aluetta, mihin kaikkeen ei joutu ottaa kantaa. Mutta sitten tulee tämä, että, että niin kun, kansalaiset medikalisoivat itse itseään. Alkaa, alkaa selittämään, niin kuin sanoit, että, että kaveripiirissä tämmöistä tehdään. Niin, niin, niin se on yksi, yksi niin kun sanotaan, modernin medikalisaation piirre. Kyllä, koska siis me voitaisiin...
0: E- ihan hyvin eri keskustelussa puhut tämän asian tai kolikon toisesta puolesta, että on ihan hyvä, että me tunnistetaan erilaisia e- mielenterveysongelmia nykyään ja me osataan oikeasti medikalisoida asioita, joista on ihmisiä syyllistetty Joo. ennen. Tämäkin on tosi hyvä asia, mutta mut, tällä kolikolla on tämä toinen puoli, josta ja. myös ja. kannattaa ehkä ja. puhua. Ja. Kyllä. Joo, ähm. Hitsi, tämä tuli yhtäkkiä tämä hiljaisuus, mutta mä katson, että oh, tämä oli hyvä. Ähm. Moderni lääketiede on NS-reduktionistista, eli siinä yritetään redusoida ö, erilaiset, ehkä mä en tiedä osaksi selittää tätä, mutta siis ö, sulla on ihmiskroppa, sulla on fysiologia, anatomia, eri tota, osien toiminnot, sitten saattaa tulla joku ulkoinen tekijä tai sisäinen tekijä, joka vaikuttaa jollain tavalla siihen toimintoon, ö, joka poikkeaa normaalista tavalla, joka ei ole tälle ihmiselle Toivo, toivottu. Ja sitten tehdään diagnoosi ja sitten hoidetaan sitä spesifiä asiaa jollain tutkitusti toimivalla hoidolla toivottavasti. Ja tää on tätä, niin kuin mitä modernin lääketiedet jotenkin niin kuin nuts and bolts on.
1: Öö, mut sit. paitsi että ei ole. Paitsi että ei, a, okei, niin mä arvasin, että mä en ehkä välttämättä osaa selittää tätä. Joo, siis okei, okay, mä, 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 niin mä tartun tähän. Selitän vaan, miksi. Tartun tähän siinä mielessä, että tämä että on, että sä oot tietenkään ensimmäinen, joka niin kuin esittää tämmöisen käsityksen, mutta, mutta mä, mun tekee mieli sanoa, että tämä on, on yliyksinkertaistus ja tämä on ehkä. Niin kuin Pikkasen semmoinen naivikäsitys. Ensinnäkin mennään siihen, että että kun me sanotaan lääketiede, niin mistä me puhutaan? Puhutaanko me siitä tutkimuksesta? mitä tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja julkaistaan lääketieteellisen lehdistä, vai puhutaanko me siitä, mitä lääkärit tekee vastaanotollaan. Siis se, niin kuin tiede mm. ja praksis, ne on, niin kuin, ne, on, ne on eri asioita. Ja, 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 ja sitten se, että ehkä tämä reduktionismi... Äh, äh, Palautuu sinne, että kun, kun fysiologia alettiin ymmärtää 1800-luvun loppupuoliskolla kunnolla ja, ja, ja sit, siis niinku biolääketieteellisen ymmärryksen niinku lisääntyminen niin, niin lähti, lähti oikein niinku kunnon nousuun sitten 1900-luvulla, niin sitten tietyllä tavalla niinku innostuttiin, että et, et kunhan nyt tiede etenee, niin sitten sit me voidaan niinku palauttaa kaikki sinne loppujen lopuksi sinne fysiikkatasolle. Mutta aika pieni huomattiin, ei se nyt taida ihan niin olla. Ja, ja, ja tota, vaikka nyt se, mitä me on tänään puhuttu hoitosuhteesta ja, ja tämmöisistä asioista, niin, niin ne, ne, ne on vaan niinku esimerkkejä siitä, että kyllä lääketieteessä t- tieteenäkin mm. tutkitaan hirveän paljon asioita, jotka ei millään tavalla niinku me siihen reduktionismin. Niin skeemaan tai, 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 tai ideaan. Et, et se on ehkä sellainen se, se on semmoinen niin niin sanotaan viime vuosisadan puolivälin tai, tai niiden vuosikymmenien lääketieteen tai lääkäreiden uni, mm. josta ei koskaan tullut totta. Ja, ja kyllä nyt niin kuin, mun, mun mielestä hyvin niin kuin, hyvällä tavalla ajatellaan kokonaisuuksia ja sitä, että että ei ne ole kaikki palautettavissa sinne sinne fysiikkaan ja kemiaan. Okei. Tämä oli hyvä selvennys. Tämä saattaa vaikuttaa
0: sun vastaukseen tähän kysymykseen. Tämä sanan reduktionismi tässä kysymyksessä on ehkä enemmän retorinen, koska tässä on tämmöinen vastakkainasettelu. Mä voin kysyä tänne tälleen, että että monen lääketiedettä on reduktionistissa ja sen jotenkin viereen tai ohelle on kasvanut tämmöinen, tämmöinen New Age holistinen. Öö, tota, lääketiede. Ja se holistisuus vaikuttaa jonkun näköiseltä vastalauseelta tälle reduktionismille, tai ainakin ylipäätään moderneille lääketieteelle, olisit mitä tahansa. Mitä mieltä sä oot tästä holistisesta lääketieteestä?
1: Tota, on, po- jos, jos olisi ase, niin poistaisin siitä aina varmistimen, kun sanan, kuul, kuulen sanan holismi, koska se on, on tämmöinen ähm, buzzword, niin kuin sanotaan, tai, tai äh, Terho Pursiainen on, on lanseerannut tämmöisen sanan kuin mahtisana joka on vähän niin kuin buzzword, että se, se on niin kuin kasvanut sen sanan alkuperäisen, ää, ympär, alkuperäisen merkityksen yli, ja se käytetään niin vallankäytön välineenä. Ni, niin tota, ho, holismi, ää, si, siitä on tullut vähän semmoinen sana, jota mä mielellään varosin. Ja mä, mä ajattelen, että, että niin potilastyötä tekevät lääkärit on kautta historian olleet, holisteja erässä mielessä. Näkee sen niin kuin kokonaisuutena. Ja, 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 tota, ja kyllä vaikka nyt se, mitä lääkärikouluissa opetetaan, niin, niin tänä päivänä potilaan hoidosta ja taudeista ja mekanismeista ja, ja, ja terveydenhuollon järjestelmistä ja kaikesta muusta, niin ei se millään mene niinku tähän reduktionismi holismi on, Että kyllä mä, kyl mä niinku omassa kielen käytössä niin, niin jättäisin pois sen holis, holismisanan. Mm. Öö, se, on niinku, se on niin sanotusti kontaminoitunut, eli se, se on vähän saastunut se sana. Mm. Niinku hyvä, hyvä tarkoitus, mutta sit se on varastettu... Niinku, epämääräisiin käyttöihin. Mä jatkan tästä samasta teemasta sillä tavalla, että toinen toinen sana tai toinen idea, mitä on usein esitetty, on se, että lääketiede on menettänyt humanisminsa tai lääketiede on vähemmän humanistista kuin ennen. Mutta tämän suhteenkin mä olisin skeptinen. Koska, koska tota, tämä on semmoinen niinku, helppo heitto, mutta, mutta ää, mä, mä kaipaisin, ja oik, oikeasti tämä on aihe, joka mua kiinnostaa. Jos mä joskus ehdin, niin mä, mä, mä tuota, tai mä löydän jonkun innokaan opiskelijan niin mä laitasin penkomaan tätä asiaa. Koska, koska tota, ää, se, se on liian kevyesti heitetty väite. Ja... ja ää, Mä, mä luin hiljattain semmoisen suomalaisen sisätautiopin professorin virkaanastujaisen esitelmä vuodelta 1920 jotakin 6 tai seitsemän, josta Becker ää, oli, oli sisätautiopin professoria. Se oli ihanaa tekstiä. Siis, siis tämmöistä, niinku, mitä voisi, jos, jos sen kielen modernisoisi, mm. niin, mm. niin se olisi ihan, ihan kuranttia tänä päivänä. Ja, ja, ja tota, se vaan esimerkkinä siitä, että me, meillä on jotain, meillä voi olla kuvitelmia, että... että, että, että tota, että lääketiede on tänään tämmöistä ja se oli 30 vuotta sitten, 50-100 vuotta sitten tommosta, mutta, mutta meillä ei loppujen lopuksi ehkä ole kuitenkaan semmoista kun tietoa tai evidenssiä, näyttöä siitä, että, että, että joku olennainen olisi muuttunut. Mä, mä, mä pikemminkin niin ajattelen, että se, se lääkärin työn humanistinen ydin on pysynyt samanlaisena niin vuosituhansia. Mm. Ja sitten siinä on niin erilaista kuorutusta kuorrutusta, kuorrutusta olluja, tulluja ja koneita ja välineitä ja tietoa. Ja totta kai meillä on loistavia, loistavia niin tieteen tuottamia välineitä, joilla me voidaan auttaa potilaita. Mm. Mutta se siellä ei ole se lääketieteen ydin, vaan se ydin on siinä, potilaslääkärisuhteessa, potilaanlääkärin potilaan, kohtaamisessa, se ei ole muuttunut miksikään.
0: Joo, Joo mä, et, mä en ole ihan varma, onko mä, tai mä, etkinä, mitä mä nyt muotoisin, tässä on niin paljon pureskeltavaa, öö, ja on vaikea kiteyttää kenenkään yksittäisen ihmisen syytä sille, miksi se preferoi holistista tai jotain tämmöistä, whatever, lääketiedettä, sen moderniin, ihan oikeasti lääketieteeseen, koska niitä syitä saattaa olla monia ja ne on varmaan aika mielikuvallisia usein. Mielessä saattaa vilistä tämmöiset isot liukuhiinat, jossa Pfizer printtaa pillereitä, iso teollisuus ja pukumiehet siellä käärimässä miljardeja ja tämmöiset mielikuvat. Tämmöisiä systeemejä kohtaan saattaa vaikuttaa siihen, että miten se hoitosuhde nähdään tai tai sitten, että miten ymmärtää oman ihmisyytensä, että onko uskoako siihen, että maailmankaikkeus on vaan tätä aineellista materiaa ja että terveydentila ja tietoisuus ja kaikki tämä on niin kuin vaan tämän koko mun lihamössön tuotosta tai onko mulla sielu tai tämmöistä saattaa vaikuttaa myös siihen, että miten oman terveytensä kokee ja tämä vaikuttaa siihen. Sitten on varmaan olemassa, jos tätä voi puhua, varmaan puhuu jonkunnäköisen niin kuin asiakasrajapinnan tai semmosen, niin kuin, startup-maailmassa puhutaan tai business-maailmassa puhutaan cx customer experience, eli minkälainen on se asiakasrajapinta, kun sä tuut sinne paikkaan, miltä se tilat näyttää? Onko se kliinisen valkoinen, onko siellä aina ne samat niin rivissä olevat niin odotushuonetuolit ja sitten se vesikuuleri ja, ja, tai onko siellä suitsukkeet palamassa ja rauhoittava musiikki ja sitten semmoinen ystävällinen niin kuin, niin kuin hippityyppi sanomassa sulle moi ja vähän juttelemassa sulle. Ja tämmöiset asiat saattaa vaikuttaa siihen, että miten nämäkään
1: sitten ilman muuta vaikuttaa. Mutta silti, mä, mä, mä väitän, ne on niitä kontekstitekijöitä, Joo. mä puhun kontekstivaikutuksesta, että riippuen niinku minkälaisilla odotuksilla mä menen. Mutta, mutta sitten, kun se ratkaiseva tekijä on kuitenkin se kohtaaminen sen tyypin kanssa, sen on se lääkäri, hoitaja, psykologi, mikä vaan, niin, 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 niin se voi olla, että et, et, et se, se, niinku se, se kalsee toimisto ja, 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 tota, ja, ja jopa myöhästyminen ja, ja, ja kaikki niinku ne miinusmerkiset, mitä siinä on alussa, mm. niin niinku ne häviää sekunnissa, kun, kun tulee se kohtaaminen. Kyllä. Ja huomaa, että ahaa, tämä tietää, mistä se puhuu. Mm. Tai päinvastoin. Sitten, sitten siellä, siellä tota suitsukkeiden ja, ja hipin kanssa, niin, niin, niin sitten sit, kun päästään asiaan, niin voi olla, että et niin pettymys on suuri, että eihän toi ollenkaan niin kun hiffaa. Mitä se selittää? Mi, mikä, mikä, niin kun, mikä mulla on? Niin. Joo, sun sakraali niin. vähän.
0: Vinnassa mä että Ei, kun mulla on reisi poikki. <laughs> <tulikin> <tulikin> Joo, kyllä. Hei, me vähän huijattiin sua, Pekka. Tämä on yli tunnin pituinen tämä jakso jo muutamaa minuuttia yli. No problem. Kiitos tosi paljon, Pekka, että tuli. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos, oli hyvä olla. Kiitos ja kiitti kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Mun nimi on Isak Rautio ja tämä oli Futukääst. Muistakaa kommentoida, tilata kanava ja arvostelkaa ja ähm, pitikää hyvä vuosi. Moi.